chương 31 Ngươi và Sơn Không có lẽ thật sự là hai người khác biệt Không có ký ức, tính cách cũng khác nhau hoàn toàn Thế nhưng ta vẫn thích người Ta đưa tay lên, vuốt đầu hắn như trước kia Mặt hắn tái mét, môi run bận bật như thể sắp khóc đến nơi Ta chưa từng ngờ kiếp này sẽ kết thúc thế này Cũng chưa từng ngờ ông trời lại dùng cách này để khiến ta tuyệt vọng Ta sợ lên ngực hắn Phách cuối cùng ta không tìm nữa Cũng không tìm nổi Ngươi không muốn nhớ lại chuyện trước kia Thì coi như là kiếp này ta độc đoán Ta mắc lỗi Tự do tự tại mà ngươi muốn Sau này sẽ không có sự ngăn cản của ta nữa Không phải thế Tiểu tường Bình tĩnh nghe ta nói đã Không phải như thế Không phải như thế Thế giới trước mắt ta nhòa dần đi Gương mặt của sơ không cũng không còn rõ ràng Gió làm bên tai khiến mắt ta ương ướt Chừng như sắp khóc đến nơi Ta thở dài Có phải hay không Cũng tùy người thôi Đường xuống suối bàn Quanh co trải ra trước mắt ta Con đường này ta đã đi 7 lần Sau này sẽ không bao giờ bước lên nữa Ta ngoảnh đầu lại nhìn sơ không Ôm khói thi thể đã không còn hơi thở Khẽ nghẹn ngào Đừng bỏ ta Tiểu tường Đừng bỏ ta Ta quay đầu đi, quyết tâm bước lên đường xuống suối vàng Dù có là sơ không nào thì sau này ta cũng không tìm nữa Minh Phủ Ta bước vào điện Diêm Vương trong ánh mắt chăm chú của đám tiểu quỷ Diêm Vương đã trở về Ông ta bèn bò lên bàn viết cái gì đó Nghe thấy tiếng ta mở cửa Lão ngẩng đầu lên nhìn ta Thoáng sửng sốt rồi nhìn ra phía sau ta Sơ không Thần quân đâu Ở nhân gian Hắn muốn làm người phàm Tháng qua ngồi bên nhớ mày Người đi thu thập hồn phát thật Ta gật đầu Chỉ thấy trong lòng mình nao nao Bảy kiếp tình duyên đã xong rồi Cẩm Liên cũng đã biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian Chúng Ta Ta cụp mắt Ngừng lại một lát mới nói tiếp Ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Liệu có thể khôi phục tiên thân Quay về tiên giới được chưa Diêm Vương và Phán Quang nhìn nhau Hai người trầm ngắm một lát Rồi Diêm Vương nói Tất nhiên là được nhưng cứ để mặt sơ không thần quân ở nhân gian như thế có ổn không? Nếu kiếp này chết đi xuống đây, uống cam mạnh bà thì có thể đời đời kiếp kiếp đều phải là một người bình thường. Chuyện này sao ta không biết? Đó cũng là chuyện bấy lâu nay ta luôn sợ. Năm tháng sau này sẽ không còn ai có cái ức giống ta nữa. Chỉ để lại một mình ta hoài niệm. Cho tới khi ta cũng dần quên đi. Những lời chúng ta đã hứa sẽ không có ai thực hiện. Tất cả hỷ, nộ, ái. Ố mà ta và sơ không trải qua thì hóa thành mây khói đã qua Không còn tồn tại Cứ để hắn đi làm người phàm đi Ta đáp Đó là mong muốn của hắn Diêm vương nghĩ một lát rồi mới nói Lẽ nào tiểu tường tử đang giận dỗi Sau khi mất trí nhớ Sơ không thần quân đã làm chuyện gì khiến người không vui ư Ta lườm diêm vương bực bội vì bị nhìn thấu Liên quan gì đến ông Đưa ta về thiên giới Ta muốn về thiên giới Diêm Vương vuốt mũi, nhẫn nại khuyên ta Vợ chồng son cãi nhau cũng được Nhưng chỉ cãi thôi Chuyện quan trọng thế này không đùa được đâu Nếu ngộ nhớ sơ không thần quân đời đời kiếp kiếp làm người phạm thật Thì người khổ chính là người đó Hơn nữa, lão lầu bầu Ta còn đặt cực 10 lượng vàng mà Vừa nhắc tới 10 lượng vàng là ta lại nhớ tới 10 đồng của mình Vì thế càng bực hơn 
Muốn để thằng ngốc đó về thiên giới thì Diêm Vương tự đi khuyên đi Ta chẳng quan tâm, hắn muốn chịu khổ ở nhân gian thì cứ để hắn chịu khổ Nói xong, ta quay người định đi Nhưng khi tới cửa điện Diêm Vương vẫn không thấy ai tới khuyên bảo Ta biểu môi, ngoảnh đầu lại Này, ừ, ừ, cho ta mượn gương kiếp trước của lão về chơi mấy ngày Diêm Vương liếc ta một cái Nhà đầu kia, người lại xấu âm mưu quỷ kế gì đó hả? Bí mật của phụ nữ Lúc qua lại thiên giới, tất cả mọi vật đều trong vừa quen vừa lạ Chúng tiên nhìn thấy ta đều vui vẻ qua chào Hầu như không hề khác gì so với trước khi ta hạ giới Thiếu một sơ không thần quân thì thiên giới vẫn là thiên giới Thần tiên bạc tình, không như người phàm Có lẽ trước khi hạ giới ta cũng thế Nhưng lúc này đây... Chỉ cần cúi đầu là ta có thể ngửi thấy tục khí cõi trần vương khắp người mình Quay về điện nguyệt lão, dây tơ hồng trong điện vẫn bị lão làm rối tung rối bù như xưa Ta quẹo ra sân sau lại thấy nguyệt lão lén uống rượu rồi trốn đi ngủ Tật xấu của ta đúng là học từ lão nguyệt lão mất hết chuẩn mực này Ta bước lên, túm lấy hai sợi rau bạc của lão, không thèm để tình giật phăng xuống À ui, nguyệt lão kêu đau, ôm cầm tỉnh dậy, một lát sau mới đưa mắt nhìn ta Ờ, à, tiểu thượng tử, con về rồi à Ta lừ mắt, lão thức thời đổi cách gọi được rồi, tiểu tường Vừa về đã làm khổ lão già này rồi Phải rồi Nguyệt lão ngó nghiêng xung quanh Nói thầm bên tai ta Con hạ giới Có thành đôi với sơ không thần quân không Thiên giới đánh cược Ta cá hai đứa không thành đôi Mất năm lượng vàng đó Tên nội bộ Ta thổi hai cọng rau dài kia đi Nếu lão không muốn mất tiền thì mau mau đi đổi đi Nguyệt lão trò mắt nhìn ta Ta cười đáp Con lấy tiền công cả đời sau này của mình ra cược Chắc chắn Con và sơ không sẽ thành đôi Nguyệt lão sững sờ nhìn ta một lát Quay người lấy một cái bàn tính ra gãi gãi Tiền công cả đời của con Cũng chưa đến năm lượng vàng Tình của con cũng không đáng tin Mẹ ta giật giật Tùy lão Nói xong, ta ôm gương kiếp trước trong ngực chuồn về phòng mình, đóng cửa lại, ta đặt gương kiếp trước trên bàn, thấy hơi bối rối. Thật ra, vừa nãy Nguyệt Lão nói cũng đúng, tiền lương cả đời của ta không được năm lượng vàng, tin tức của mình cũng chẳng biết đúng hay sai, ta chỉ đoán được theo trực giác của mình. Hay nói cách khác là, ta đang dựa vào sự tin tưởng dành cho Sơ Không mà đánh cược. Ta tin chắc rằng Sơ Không sẽ không nhập ma, dù hắn không còn trí nhớ, dù hắn có muốn chứng minh bản thân thế nào, dù hắn đang ghen hay đang giận, nhưng hắn nhất định sẽ không làm theo mong muốn của Cẩm Liên không nhập ma, hắn luôn là một người tốt bụng. Sơ không thần quân hóng hách cũng được, lục hải không cũng được, thiệp biên không cũng không sao, ta luôn tin tưởng sự ngay thẳng, dịu dàng và lương thiện ẩn sâu trong trái tim hắn. Hơn nữa, chuyện thạch viên không không muốn nhập ma quả thực rất kỳ lạ. Hắn nói, Cẩm Liên đã trú trong cơ thể hắn 3 năm, nếu hắn đã đồng ý cho Cẩm Liên nhập hồn, thì vì sao 3 năm trước không đi theo kẻ kia luôn mà phải đợi đến tận bây giờ? Ta dám đoán thạch viên không vì bất cẩn mới bị Cẩm Liên nhập vào cơ thể, hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi Cẩm Liên Nhưng hắn lại sợ ta lo lắng Vì thế mới không nói cho ta hay Hắn quan tâm tới ta Hơn nữa còn quá quan tâm Ta nhìn sang gương kiếp trước Mắt kính lai động Ta thấy sơ không vẫn đang ôm lấy khối thi thể bị ta bỏ lại kia Người hắn cứng đờ như thể cũng hóa thành xác chết Không thể cử động được nữa Ta không phải là sơ không thần quân Hắn thì thào giọng khe khe trong lòng ta không có môn dân bá tính cũng không có đúng sai tốt xấu ta chỉ muốn bảo vệ tiểu tường ta chỉ muốn bảo vệ tiểu tường mà thôi 
Tự do là gì? Tự tại là gì? Ta cũng không cần Chỉ cần có thể trở thành người nàng thích Có thể khiến ánh mắt nàng dừng lại trên người ta Dù chỉ một giây Biết nàng thích ta đã là đủ rồi Ta thật sự không muốn khiến nàng tức giận Ta chỉ sợ Sợ bản thân mình một ngày nào đó mất kiểm soát Sẽ khiến nàng bị thương Vì thế mới nghĩ cách bỏ đi Ta chỉ nghĩ Hắn nghẹn lại Vùi đầu vào hởm cổ của ta Sống hệt như lúc trước ta dỗ dành hắn Ta chỉ nghĩ rằng Không thể để kẻ trong cơ thể này làm hại nàng Ta chỉ muốn ra sức bảo vệ nàng Ta chỉ nghĩ rằng nàng có thất vọng về ta Vậy sau khi ta chết Liệu nàng có đau lòng chút nào không? Ta bỗng thấy nhói đau Nghe hắn nói tiếp Xin lỗi Ta ngốc quá Ngốc hệt như hồi bé Không nghĩ ra được cách nào hay hơn Hắn khóc không thành tiếng Nàng hãy dạy đến ta đi Dạy dỗ ta đi Thế nào cũng được Chỉ có điều Đừng bỏ lại ta Nàng biết mà Điều ta sợ nhất Chính là thế này Quả nhiên Ý như những gì ta suy đoán Ta cố gắng áp chế những cảm xúc phức tạp trong lòng Dùng lý trí suy nghĩ Ba năm trước cẩm liên xâm nhập vào cơ thể Kể cho hắn nghe những chuyện trước kia Cố gắng dụ hắn vào tà đạo Mà sơ không vẫn không chịu tin lời gã nhưng chắc chắn tà khí có ảnh hưởng tới sơ không Từ đó 15 hàng tháng sơ không lại về một lần 15 hàng tháng là lúc thanh khí ở nhân gian cường thịnh nhất Lúc đó về thăm ta chắc chắn là hắn có thể hoàn toàn áp chế tà khí Sau đó mấy tháng cũng không về Có lẽ là vì hắn không đủ sức khống chế tà khí trong người nữa Đêm giao thừa hắn quay về Sau khi ta kể cho hắn nghe mọi chuyện trong quá khứ Hắn tìm một lý do Kiếm một cái cớ Nói thêm vài câu đáng ghét để khiến ta sợ Đánh ngất ta Mỗi lần hắn nhìn ta bất lực Mỗi lần nói với ta rằng đừng đi tìm hắn nữa Giờ bình tĩnh nghĩ lại Thực ra những hành động này chẳng phải là đang từ biệt ta sao Hắn đưa cẩm liên tới nơi trước kia gã từng chết cùng sơ không Hắn muốn đưa tất cả về điểm ban đầu Hắn muốn coi ta như đời này chưa từng tìm thấy hắn Ta tưởng thịt viên không đã không khác gì người bình thường Nhưng giờ ta mới biết hắn thật ngốc Hắn muốn chết cùng với cẩm liên Mà hắn lại sợ lúc hắn chết đi Không biết tới an ủi ta bằng cách nào Vì thế hắn đề phòng bằng cách dùng cái ngốc nghếch ấy Khiến ta thất vọng Tuyệt vọng về hắn Sau đó hắn ra đi Ta sẽ không đau lòng Đúng là Ngốc hết thuốc chữa Hắn thật sự nghĩ rằng ta ngốc đến vậy sao Thật sự cho rằng ta không nhận ra hành động của hắn có gì kỳ lạ Thật sự tưởng rằng Hắn làm thế này thì có thể bảo vệ ta Ta nghiến rằng Lúc này thật muốn túm cổ áo hắn rồi gào lên Sao kiếp này ngươi ngu thế hả Ngươi xem ngươi đã dạy sao một cuộc đời Vốn có thể rất tươi đẹp thành cái gì đi Có điều đã tới nước này rồi Thì cũng cho qua Ván cược đầu tiên về thịt viên không cũng coi như thắng. Còn ván thứ hai, thịt viên không, không phải là ngươi muốn bảo vệ ta sao? Không phải ngươi sợ ta vứt bỏ ngươi nhất sao? Được thôi, ta để ngươi không bảo vệ được ta đấy. Ta muốn chết trước mặt ngươi một lần đấy. Để ngươi biết rằng những gì ngươi làm đều sai rồi, gắng sức cũng vô dụng. Nếu ngươi sợ ta vứt bỏ đến vậy, thì hãy cố gắng tu tiên đi. Cố gắng tìm phách cuối cùng của mình đi. Dựa vào chính bản lĩnh của mình mà tu lại được tiên thần, trở thành sơ không thần quân. Đường đường chính chính như một nam tử hén lên thiên giới tìm ta. 
Và cá là sơ không có bản lĩnh và dũng khí đó Sơ không vẫn đang cúi đầu nhẹ nhàng trong gương kiếp trước Có lẽ đối với hắn mà nói Ta đã biến mất hoàn toàn rồi Hắn cần thời gian để vượt qua ám ảnh Mà ta vẫn luôn tin rằng Sơ không rất kiên cường Chỉ có sơ không như thế mới xứng là người ta thích Thú hương ngựa bên cạnh Lấy sừng huyết hắn hai cái Như muốn ăn ủi hắn Tớp gương kiếp trước xuống Đợi tới khi sơ không quay về Chúng ta sẽ cùng đưa hương ngựa lên thiên giới Chúng ta cùng cưỡi nó Sau đó đi thực hiện lời hứa sơ không từng hứa với ta Trong 5 ngày Ta không hề chạm vào gương kiếp trước Ta lại gật gù trong địa nguyệt lão như trước kia Ván cược ta và sơ không có thể thành đôi hay không Ngày càng nóng Chúng tiên thấy sơ không trở thành người phàm Mà ta lại bất cần ngủ trước địa nguyệt lão Thì đặt lại cửa như ông vỡ tổ Cho rằng hai chúng ta chắc chắn không thể thành Địa nguyệt lão lại lẳng lặng rút hờ bao thêm 5 lượng vàng Thêm 5 lượng trước kia nữa Tổng cộng là 10 lượng Đổi hết sang cửa Thành đôi Chúng tiên nghĩ lão làm thế chỉ vì muốn an ủi ta thôi Nhưng ta biết Ông già kẹt sĩ này sẽ không bao giờ mang tiền bạc ra an ủi ta Lão tin tưởng ta hay nói cách khác, ngày nào lão cũng nhân lúc ta không để ý mà léo mò vào phòng ta xem gương kiếp trước, sau đó tin tưởng sơ không. Năm ngày trên trời, năm năm dưới đất, giờ thật biên không cũng đã 23 tuổi. Hôm nay, ta vẫn không định xem gương kiếp trước, ta biết tính mình, càng xem càng lo, càng nghĩ linh tinh, chẳng thà cứ bình thản còn hơn. Cùng lắm thì kiếp này sơ không chết, kiếp sau ta lại xuống tìm hắn là được. Cùng lắm thì hắn quên ta, ta lại dùng sự quyến rũ của mình để khiến hắn yêu lại ta lần nữa thôi. Chuyện đời điều khó nhất chính là kiên trì Ta ngáp một cái Ngồi trên bậc thềm đổi tư thế khác Chuẩn bị đánh một giấc Thì bỗng nghe thấy tiếng chim hỉ tước bên thiên nam môn kêu lên Đó là dấu hiệu đón chào thần tiên mới phi thăng Thiên giới này Ngoài thần tiên nửa mùa được nguyệt lão điểm hóa ta đây Thì 500 năm rồng Không có ai phi thăng thành tiên Đúng là chuyện vui của thiên giới Ta cũng ngầm đoán trong bụng Nhưng vẫn không dám xác minh Thì nghe thấy tiếng cười sung sướng trong điện của nguyệt lão vọng ra ngoài Ờ ờ ờ À, à, à. Đợt chúng rồi Tiền của ta Núi vàng của ta ơi Đợi Nguyệt Lão ra xa nhé Ta tới đón các ngươi đây à, 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 à. Nhìn dáng vẻ chạy như điên của Nguyệt Lão Ta mới biết Đáng lẽ mình nên vui mới đúng Nhưng trái tim đang đập loạn cao cao Lại khiến ta không nhất nổi chân Nói gì, làm gì Ta tưởng mình có thể thản nhiên gặp lại Nhưng ngay trước khi gặp ta mới biết thì ra luôn ca luôn cúng trong giây phút quan trọng cũng có thể tha thứ được Ta còn đang do dự thì bỗng thấy một bóng đèn cửa án tường vân cháy xém ở phía chân trời Lão đã bay về phía điện nguyệt lão Hắn bay rất chậm như thể lúc nào cũng có thể bị ngã Ta đang định giúp hắn cửa đám mây cháy xém kia cho vỡ thì còn chưa kịp sơ ta lên Người phía trên đã ngã phịch xuống dưới tấm thảm tường vân trước điện Bật một cái y như là tiếng đánh rắm Ta chớp mắt nhìn người đó khổ sở rút đầu ra khỏi tấm thảm tường vân Hắn trông thật nhét nhét Tóc bị xét lịch kiếp tàn phát Mặt mũi nhem nhút Quần áo bẩn thiểu Nhưng không cần nhìn mặt của hắn Ta cũng biết hắn là ai Mẹ kiếp Hắn đứng dậy Phủi quần áo của mình Mắt mù à Không biết đường ra đây đỡ không Không biết vì sao khóe mắt ta lại đỏ lên Sơ không Quả thật Hắn kiên cường y như trong suy nghĩ của ta Tự tìm một phát còn thiếu về Tự nỗ lực tu thành tiên thân Tự chịu trận xét lịch kiếp Đưa một sơ không hoàn chỉnh tới trước mặt ta Nghe thấy tiếng ta gọi, sợ không cũng ngớ ra, sau đó cao mày, dài dài thái dương, giọng nói có chút tiền muộn. Không, đời đã, nàng đừng vội, ta phải suy nghĩ xem nên dùng thái độ gì để nói chuyện với nàng. Thật rắc rối, bảy kiếp tình duyên, ta đã thấy quá nhiều dáng vẻ khác của sơ không, có lẽ hắn còn thấy rắc rối hơn cả ta. Nhưng đâu có sao, bởi vì người trong mỗi ký ức của ta đều là hắn, đó là điều hạnh phúc nhất. 
có điều trước khi hạnh phúc Ta thò tay ra đòi hắn bồi thường bằng cái điều rất đáng ghét Mười đồng của ta bị chèo mà mất Chàng phải đền cho ta Sơn không chớp mắt nhìn ta một lát Sửng sốt nhìn chầm chầm lên án ta Ông liều mạng tu tiên để lên đây gặp nàng Đến thắt lưng cũng bị xét lịch kiếp đánh nát Nàng còn dám đòi ta mười đồng Ta đào đâu ra mười đồng cho nàng Không có Ta nhướng mày nói nghiêm túc Không đền Vậy đưa ngươi đây Lấy thân báo đáp Sơn không ngẩn người Nghiêng đầu sang chỗ khác vút mũi Lẩm bẩm Không phải là người của nàng lâu rồi sao Ta mềm lòng Nhào lên phía trước Không quan tâm lúc đó Sơn không nhét nhát thế nào Cũng không quan tâm mặt hắn bẩn ra sao Cắn lên môi Sơn không một cái Sau đó lại nhả ra Đóng dấu Sau này chàng là đầy tớ của ta Tiền chàng kiếm được đều là của ta Sơn không lại sững người Ngơ ngác nhìn ta một lúc Thở dài bất lực <cười> Chuyện đó không làm như vậy Hắn cúi đầu áp lên môi ta Cảm giác ấm áp dần lan tỏa Dần trở nên ướt ác Hắn dạy cho ta biết Rốt cuộc chuyện này phải làm thế nào Bằng sự cẩn thận hơn hẳn bản tính thường ngày Có lẽ sau này còn có thể dạy ta Càng nhiều chuyện Đứng đắn hơn